1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. С вами у микрофона Роман Голованов. Владимир Вольфович, давайте мы с НИЦы начнем, где теракты происходят против людей, против христиан, где там головорезы выходят и убивают всех подряд. Расскажите, чем это обернется для Макрона, который уже схлестнулся с Эрдоганом? Макрон сможет резко
2: улучшить свое положение если он примет самые жесткие меры по пресечению любых действий, связанных с нарушением безопасности французов. Это ядерная страна. И у нее богатейший опыт. Она слабла, потому что в этот либерализм в мирное время, когда все разрешается, когда на первом месте демократические принципы, сложно было проявить ему себя. Но вы главного не берете. Это многие делают. Кто виноват? Почему так много мигрантов оказались во всей Европе и во Франции? 1945 год. План Маршалла. Разрушенная Европа. Американцы дают деньги. Но видят, что некому работать. И они предлагают, берите рабочих из Азии. Ну, европейцы думают временно. Поработают и уйдут. И стали набирать. Германия 200 тысяч взяла из Турции. Сейчас 4 миллиона. Французы, естественно, из своих колоний. Алжир, Марокко, Тунис и так далее. Но самое опасное было то, что они не стали уезжать обратно. Но они как-то ассимилировались. Они уже родились как французы. Кто приехал туда, родители 45-е, 50-е, 55-е. Им сегодня 30-40 лет. Они уже французы. Их только, может быть, выделяет цвет кожи. А вот новые приехали из зоны конфликта. Из там, где разрушенная Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан. Ну, везде, где война. Они были в лагерях беженцев. Они плохо питались. Они болелись. Их кидали туда-сюда, в лагеря. И вот они наконец увидели тихую гавань. Пособие шикарное. 50 тысяч на наши деньги. Там, есть где жить, питание, учиться. А обычаи им непонятны. Они хотят, как бы, чтобы было все, как у них на родине. И начали вот это вот как бы злиться. У них есть ну, плохое настроение от того, что
1: они... Но при... это же завербовали в боевики их. Это же не мусульмане, это же исламисты. Да, мусу... а исламисты что не мусульмане? Ну, это нет вы... такого радикализма пойти кого-нибудь грохнуть и голову отрезать. Неважно, давайте называть
2: их Все они мигранты, переселенцы И кто-то из них становится боевиком А там уже путаться Мусульмане, исламисты еще это же
1: секта, Владимир Вольфович
2: А? Но это же секта боевиков, Владимир А вот к чему Какая разница? А у нас в Казани парнишку пристрелили Тоже секта, скажете? Это все, где-то секта может быть Где-то это просто Мода, так сказать Вот еду куда-то воевать вот наши ребята поехали, добровольцы, в Донбасс. Они кто? Тоже сектанты, что ли? Нет. Они тоже А афганцы наши воевали в Афганистане. Поэтому я вам говорю о ситуации, что mm-hmm. в лагерях их, может быть, там охмуряли, вербовали, в чужой стране. Какая разница? Они есть, готовые убивать. И что с ними делать? Сразу называю. Что делать? Больше Франция и любая другая страна Европы никого принимать не должны. Прекратить прием любых мигрантов. Второе. Всех, кого они, французские спецслужбы, считают, как вы, какие-то боевые кружки, движения, секты и так далее, начать депортировать из Франции и проверять все социальные сети, проверять все кружки. Везде, где были гетто, туда, куда французская полиция боялась заходить, немедленно направить, провести обыски, наверняка найдут оружие, запрещенную литературу, то есть тотальный контроль, патрули, армию призвать. Это то, о чем я говорил 10-15 лет назад. Тогда на меня шипели, да как вы что, да как можно, демократия. А возьмите во Франции национальное объединение. Раньше назывался национальный фронт, Жан-Мари Ле Пен. Теперь его дочь Марина Ле Пен. Но они же давно предлагали, что нужно делать. Они 40 лет пытаются прийти к власти. Французы дают голоса таким, как Макрон или Нуланд. Как там? Не Вот был э, до него
1: президент. Алан.
2: Алан. Ну что же вы хотите? Это размазня все. Они ничего не могут. Поэтому надо, чтобы к власти пришла Марина Ле Пен. Это будет
1: боевое знамя французов. Но это как хотят... Жириновский во Франции получается. Ну и что, так будет порядка. Я просто объяснить а нашим будет. людям, кто она да. там да. такая.
2: Да, вот эта партия э, Национальное объединение, Марин Ле Пен, она продолжает дело отца, у них жесткая позиция, никаких мигрантов. И жестко быстро наказывать всех, кто поднимает руку на французов, переходит к силовым вариантам. Это можно было сделать 30 лет назад, 20, 10, 5. Вот сейчас, когда не дня, теперь они вспомнит и программу Национального фронта Франции, и отца Жан-Мари Ле Пен, и саму Марину Ле Пен. То есть выполнять программу французской партии, которой депутаты есть в Европарламенте. И она была дважды, по-моему, кандидат в президенты. А Жан-Мари Ле Пен четыре раза, наверное, был кандидатом в президенты. Избрали других, вот получают и французы. Меня не избрали в 96 году и в
1: 93-м. Получили... Разгром страны. А вот что и происходит, смотрите. Ильич, а у нас из Чечни да. Рамзан Ахманович Кадыров обращается к Макрону, что ты террорист номер один и разжигаешь все это. Вообще, как к этому нам относиться? Может Кадыров такое говорить или нет?
2: Но никто не имеет права указывать французскому президенту, какие принимать меры и какие давать оценки. Французы чужую кровь не проливают, французы другим гражданам, головы не отрезают, даже. Э, Косо не смотрит никто на кого. Я много раз был во Франции. Там очень деликатные отношения между людьми. Поэтому это вот попытка такого варианта боевого. Да мы ислам, да мы мусульмане. Скоро наведем порядок. Это не годится. У нас на Кавказе то же самое делали. Разве не у нас на Кавказе не отрезали головы нашим солдатам, как Ему за то, что он отказался перейти в ислам, в Кавказе, в одном из населенных пунктов, отрезали голову. Это что такое вообще? Это же не первый раз уже. Это постоянно ставят во главу угла значит, шариат, средневековое право. И стараются, что вот, этот вот Евгений Родионов. Вот он, пожалуйста, погибший. А мы сейчас занимаемся французом. А за него кому-то отомстили? Нашли этих убийц? Поэтому это давно уже идет. Противостояние цивилизации. Христиане когда-то тоже э, завоевывали чьи-то земли. Там могли быть мусульмане. Но мусульмане – молодая религия, только 7 век. А христиане уже 2-3 тысячи лет воевали друг с другом и так далее. Но сегодня это вот э, как бы сделали американцы, опять же. В году Клинтон собрал Шарма-Шейхи, лидеров всех стран. Там и Ельцин был и сказал, весь 21 век – будем бороться с террором. И ясно с каким. 2001 год взорваны две башни-близнецы в Нью-Йорке. Кто взорвал? Саудиты там, не важно кто. Мусульмане. Вот mm-hmm. все. И вот атаковали американцы. Кого? Афганистан. Исламская страна. Ирак. По Ирану угрожали. Ливия и так далее. Сирия. То есть вот то, что в 90 году, 25 лет назад, американский президент объявил, это идет сегодня. И когда она затухает, его подогревают вот такими вещами, как отрезать голову французу. То есть американцам нужна слабая Европа. Боящаяся, пугливая. Надо ослабленной Россия. И не мощный Советский Союз, а куция Россия. Потом и по Китаю так же долбанул. Вот и нужно, чтобы не было конкурентов ни экономических, ни военных, ни в плане развитие демократии. Это все на наших глазах происходит. Везде рука англосакса. Как говорили раньше, везде англичанка гадит. И сегодня это в Лондоне все заворачивают. То есть Лондон – это мозговой центр, Америка – тело. Вот они это все регулируют. И сегодня турецкая армия в Азербайджане. Это тоже их план ослабления России, чтобы везде полыхали войны, войны против России. Из Беларуси будут брать. Вот Трибаджику взяли. Вот Украина. В воскресенье устроит Майдан. Молдавии. Западный фронт. Везде полыхает. Южный фронт. От Стамбула до Кабула. Все полыхает. Плюс наркотики. И последний фронт будет восточный против Китая. Синдзянибургский район, где уйгуры, Кашгары, Дунгани. Они против китайцев. Им турки помогут. Вот вам три фронта большой войны, которая уже потихонечку идет. И не сегодня, а это уже длится сто лет. Помните, турки взяли Баку. Владимир
1: видели. мы продолжим Пустили. после паузы. Давай. Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. С вами Роман Голованов. Сейчас вернемся.
2: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от
2: океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события Уходящие недели.
1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона я, Роман Голованов. Ильич, а тут еще одна реакция подоспела, Давай. даже две. Первое это Хабиб, который, который боец, известный. Тут уже да. полтора миллиона лайков, пока я смотрю, он написал. Макрона опубликовал с отпечатком на лице ботинка, да безобразит всевышнее лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова» оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. И дальше там проклятие в адрес Макрона. И с другой стороны Собчак выходит и говорит, а вот Хабиб, ты не призываешь ли к расправам? Хабиб, что ты делаешь? Вот вы на чьей большей стороне? На стороне Хабиба или на стороне Собчак? Роман, а не надо это выдумывать, красный
2: и белый. Это не нужно нам сегодня делать на стороне Хабиба, на стороне Собчак. С какой стати? Мы парламентская партия, а мы будем занимать сторону тех, кто к политике не имеет отношения. Значит, надо, не надо как бы обострять обстановку, никого оскорблять, ни по религиозным основаниям, ни по национальному. Но даже не только убивать нельзя, даже какие-то слова плохие говорить тоже нельзя. И не надо чью-то сторону занимать. Не надо делить людей красные и белые. Кто нас сегодня в 6 вечера в 6 вечера сегодня не услышит? В 9. Сегодня в 9, пятница. Завтра в субботу повтор э, в 7 утра. И По-своему. на Ютьюбе постоянно можно смотреть. На Ютьюбе постоянно. То есть кто-то провоцирует мусульман, чтобы они боролись с Россией, боролись с Европой. Когда мы боевиков уничтожали на Северном Кавказе. Я много раз бывал в Страсбурге, парламентская ассамблея. И все они, французы, швейцарцы, все, что вы там делаете, это борцы за свободу, а вы их там убиваете, арестовываете. Теперь к ним пришла эта беда. И мы не злорадствуем. я говорил им, что к вам это все придет. Что вы будете делать тогда с этими боевиками? Поэтому не надо брать во главу угла журнал какой-то французский. Или какой-то, да, Или какой-то там повод. Это общее противостояние. Специально провоцирует мусульман против
1: Европы. И меня, по... А Макрон додумался изображение пророка богохульный вывесить на госучреждениях, когда вывели эту обложку?
2: Но он президент своей страны и значит Материалы, связанные с свободой слова, у них заложены в программу учебных заведений Франции. И там есть этот эпизод, когда этот журнал сатирический давал сатиру, изображал как-то не очень хорошо любые исторические персонажи. Они считают, что так они могут делать. Поэтому здесь вывод какой? Не надо ехать и жить в той стране, где такое право И такая мораль И такие порядки, которые Вас чем-то не устраивают Но не надо с чужим уставом Со своим уставом Лезть в чужой монастырь Нельзя наводить порядок на земле Наполеон наводил, чем кончилось Гильтер наводил, чем кончилось Сталин наводил, чем кончилось Американцы наводили, чем кончилось Теперь пошел шестой вариант уже, да, Влас? Ты считаешь? Шестой вариант. Теперь нам будут навязывать догмы, чтобы кто-то где-то не мог чего-то сказать. Я думаю, что французы будут себя вести так, как они вели. Поэтому всем, кому не нравится Франция, не надо туда ехать. Я жил в Казахстане 18 лет. Мне не понравились какие-то отдельные порядки. Я уехал. Я что, стал Казахстан под себя переделывать? Я в Грузии был
1: офицером. В, Ваня а у нас-то тоже есть такая угроза? К там приезжают ребята из Таджикистана, а Узбекистана. Слэн-таман. я
2: тебе говорил, вы меня прерываете. Слушайте, не
1: поймет, что я говорил про Грузию
2: сейчас. Вы сказали, раз, мне меня прерываете. Давайте я закончу мысль. В Грузии мне что-то не нравилось, я уехал. В Турции мне не нравилось, я уехал. Есть, надо уезжать из тех стран, где вам что-то не нравится. Они пытаться навязать в
1: этих странах те порядки, которые вам нравятся. Просто у нас не так много времени, Владимир. А тут такая важная тема внутри нашей страны, не в Грузии нет, а вот у нас тоже есть мигранты. Вдруг они также пойдут боем против всех нас? Надо ли их запрещать? И вы опять
2: молодой журналист? Вам хочется, чтобы была
1: заварушка? Никто никуда не пойдет.
2: Вот этого пристрелили в Казани. Он пошел. Вот так всех их уничтожат. Вы что, не смотрите сводки, когда э, вскрывают спящие ячейки, арестовывают, убивают? забирают склады, оружия, Поэтому не надо пугать. В нашей стране очень легко, быстро расправляются со всеми антигосударственными элементами. Их всех арестуют в 4 утра. В 5 утра расстреляют. И в 6 утра замуруют все помещения, где они когда находились. У нас ничего этого не будет. Поэтому даже мышцы такие нигде не подавать, А то на одной передаче у Соловьева один доктор наук говорит, вот скоро мы их в Казани увидим. Но чем такие вещи говорить? Вот он, может быть, своей фразой спровоцировал, что мальчишка пошел и бросил коктейль Молотова полицейский участок. Вот а он спровоцировал. Никогда в Казани не будет того, что происходит в Карабахе. Никогда. И васаха не будет. Никакого пантюркизма не будет. Исламизма не будет. Турки уйдут с Алибайджана. И из Сирии уйдут. И из Кипра уйдут. Россия везде наведет порядок. У нас сейчас самая сильная в мире армия и самое мощное оружие. Нам никого бояться не надо. И пандемию ковид мы побороли уже практически. Если бы не катались по заграницам в той же Турции и меньше бы шлялись по барам, по ресторанам, сегодня мы бы были самые здоровые. Но если мы сняли преждевременно карантин, я еще хотел в прессу дать информацию, что преждевременно снимаете. Но ведь люди недовольны карантином. Скажет, вот Жириновский, хочется, мы сидели на карантин. Ну, лежите на кровати. Сколько людей же умирает. Морги переполнены. Не буду называть города и области. Поэтому надо соблюдать карантин. И пугать никого не
1: надо. Так, карантин 15. бесполезен. Почему бесполезен? Ну, доктора Мясникова вы слушали?
2: Ну, он не прав. Я уже говорил.
1: Он не прав. И сейчас,
2: по-моему, издали распоряжение уже. Минздрав разослал Врачам указание согласовывать любые комментарии в СМИ о COVID-19. Никаких разговоров, что маски не помогают, там перчатки не надо, лекарства не помогают. Это люди больные тщеславием. Им хочется, чтобы они говорили. А где Вы же свобода слова? Шарлиб дом. Но можно писать что угодно, врачу нельзя ничего говорить. Вот опять у вас в голове только одно: что давай все, анархия, все можно. Да! Вот Шарлеевдо – это Франция, там можно. А у нас в России Минздрав запретил давать комментарии про пандемию этого коронавируса. Все, и выполнять давайте. Вот карантин вели, давайте выполнять. Не надо брать пример. А вот там можно, а у нас нельзя. Да, у нас нельзя, а там можно. У кого-то колым дают за невесту, а у нас преданная дают. Вы понимаете, какая разница? У мусульман нужно отцу заплатить огромные деньги, минимум 20 тысяч долларов чтобы забрать невесту, которую парень полюбил. А у нас отец собирает приданное 10 лет, чтобы кто-то взял дочь, потому что всех мужиков перестреляли коммунисты, большевики. Вот разные обычаи. Не хочет платить за невесту Колым, значит, поезжай в другую страну, где нет таких правил, где еще заработаешь, и тебе еще преданные дадут. То есть не надо шляться по планете и навязывать свои порядки где-то. И орать, откуда там, издалека чего там делаете. Там Макрон такой-сякой. Никто не имеет права давать оценку деятельности президента другой страны.
1: Даже... А, как? а вы никогда не давали оценку никому? Что? Ну вы же ругали президентов других стран. Вы не сравнивайте божий дар
2: с яичницей. Я лидер парламентской партии. Я шесть раз был кандидат в президенты. Я доктор наук, заслуженный да. юрист. Я говорю о простых гражданах. Не надо жесть чужие флаги и там чучело какого-то президента. Вести себя в соответствии с своим положением. Кто ты такой, чтобы орать, на что тебе не нравится президент Франции? Так не годится. На своего президента он ничего не говорит. Ему все нравится. Смелые охаивать чужого президента. Пусть про своего президента что-нибудь скажут. Боятся.
1: Да почему? Это Никто такой... ничего не боится. А? а чего бояться? Нет, просто... Наш президент не пытается развязать религиозную войну. Вот и все. Ну, я вам говорю,
2: мы 10 лет воевали на Кавказе. Там и была религиозная война. 10 лет шла с 1994 по 2006. Вы еще были молодой человек, совсем молодой, студент или школьник. Страшная религиозная война. Убивали православных христиан каждый день. И мы убивали. Афганистан это что была? Не религиозная война? Мы там уничтожили полтора миллиона афганцев, а у нас погибло 15 тысяч. То есть мы в Афганистане уничтожили жителей местных в сто раз больше. Разве это не религиозная война? Они почему нас не хотели? Потому что мы белые, христиане, православные, коммунисты. они зеленые, челма, так сказать.
1: Владимир своим... простите, перебью, мы на новости уходим. Интереснейший Давай. разговор, интереснейшее выступление. Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. Роман Голованов у микрофона. Вернемся сейчас к вам.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец... Метко стреляет слово. Победа и победитель — это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. Честный, откровенный разговор. Всех поставим на место. Роман Голованов у микрофона. Владимир, Вольч, у нас да. мы подбираемся к выборам американского президента. Хочу пророчество от вас. На кого ставить? На Трампа или на Байдена?
2: Значит, сомнений быть не должно. Победит Дональд Трамп. Почему? Потому что кровь кровь проливается на Улицах всех крупнейших городов Америки. Горит вся Америка. Да разве люди захотят оставаться при Байдене, который засыпает на ходу, которого Альцгеймер просто из всех ушей прет. Да, наверное, там же и Паркинсона болезнь. Я также говорил о Хиллари Клинтон. Она в машину садилась, падала в обморок. Это победит Дональд Трамп. Но это никакой не подарок нам. Он ничего хорошего не сделал за 4 года. И вперед за 4 года ничего не сделают. Мой прогноз, как у врача, я говорю, что будет. Будет победа Трампа. И мы молодежь посылаем в эту субботу посольство США вот завтра, 12.00. И там молодежь Москвы и России гневно все скажет, что она думает об этой э, демократии. В США. Это во сколько надо быть в субботу? 12 завтра в субботу посольство США в Москве на Винский бульвар. «Садовое кольцо». Все увидите там. Все все в масках? Хочешь еще заказать туда? Да, то есть вот это вот проблема, понимаете, Роман, что Америка переживает самую большую трагедию в своей жизни. Никогда не было таких выборов. Я же помню, сколько было Никсон, Джерри Форд, Джордж, как его Джонсон. Ну все, Джимми Карта. Тихо, спокойненько, дебаты. Вот как вы думаете, где, что... Мы все просто наслаждались. Смотрели на дебаты двух кандидатов. Но такого, что происходит сегодня, никогда не было. Поэтому это агония страны. Им тяжело. Конечно, пандемия все обостряет. И во Франции, и у нас, и в Беларуси, и в Карабах. Люди в загоне. Карантин. Всем тяжело. Но Америка показывает нам, что весь потенциал либерализма она исчерпала. Нужен диктатор. Диктатор Дональд Трамп, который не только не уйдет в 2024 году, идет будет его жена Милания, 4, 8 лет, и потом сын, потом взять, И раньше 2050 года в эту семью никуда не сдвинете. Поэтому все в его руках. Армия ему подчиняется, национальная гвардия. Если вместо него или вместо другого кандидата придут такие, как Байден то Америка рухнет. Разве хотят американцы крушение Америки? Даже черные будут голосовать за Дональда Трампа. Они понимают, что белых пока большинство, и им будет тяжело, если в Америке
1: начнется вторая гражданская война. Владимир Это... Владимир, а ведь могут вбросить, потому что там голосование по почте время ковида за Байдена. COVID-19. читать будут долго. Там ведь во Флориде уже 49 на 50. Чуть-чуть
2: там как бы обходит Байден. Где-то, наоборот, обходит э, Дональд Трамп. А по почте 3-5 дней будут идти еще бюллетени. Хорошо, если бы все пришли 3 ноября. Да за ночь все подсчитали. А если это будут голосовать уже 80 миллионов по почте там, досрочно, а еще 2 дня, еще суббота, воскресенье, 3 дня, еще миллионов 10-15, 100 миллионов проголосуют достроя. Это конверты, это вскрывать, это считать. Это до 10 ноября будет длиться, а то и до 14. Но, тем не менее, уже в среду вечером, в среду, мы, вернее, в среду, э, да, да, в среду, нет, 4 ноября, День народного единства, и мне армяне подарили вино 100-летней давности. Вы когда-нибудь пили вино, которому 100 лет, Роман? Никогда не пили. Они коньяк подарили 140 лет. Вы даже в жизни не видели такого коньяка? А в субботу в 12 приду, можно будет
1: попробовать?
2: Нет, вы придете 4 ноября на Басманку. Там я буду проводить праздник, День народного единства. Завтра меня не будет. Будет молодежь, депутаты молодые Государственной Думы. А 4 ноября мы отпразднуем победу Трампа, ибо днем в субботу еще ничего не будет завтра известно. Это 31 октября. Вот 4 ноября на Басманке я раза со всеми, там будет эту бутылку прекрасного вина, которому 100 лет. И, конечно, за мир в Карабахе, потому что подарили армянские депутаты, они хотят мира, и мы им предложили там программу, по которой, можно, если, может быть, удастся добиться не только перемирия, но и длительного мира там, на Южном Кавказе. Поэтому пандемия, пандемия, пандемия нас душит. Экономический кризис по всему миру гуляет. Виноваты англосаксы, они мучают планету Земля 300 лет. Это они отравили молодого Петра I против шведов, потом отравили против турок, чтобы шведы на нас злились 300 лет. И с турками воевали 14 раз и разгромили их. Турки ненавидят нас. В каждом учебнике истории написано «русский враг». Мы, как бы вот мы бы относились к монголам, 300 лет держали нас в рабстве. А мы воевали с турками и в начале века, и Первая мировая, так что это все свежие воспоминания. Кстати, мы обращаемся к правительству Москвы, чтобы одну из улиц города Москвы назвали в честь русского генерала Николая Николаевича Юденича. Он вел войска на на Константинополь в 16 году, в 17-м. А мерзавцы, уголовники и большевики совершают революцию, и его войска останавливают, и его возвращают в Петроград как можно было уже бы никаких турок бы не было никогда вы все забыли прошло уже 104 года а большевики даже они чертыхаются видели в таруси вернули исторические названия улицам из юганов там такие высказывания у него что мол, какие-то мол это авантюристы как это можно как можно как можно сегодня мешать возвращать исторические названия
1: вот. Карлужская область, город Таруса. Да. Это пример да. надо по всей стране вернуть дореволюционные названия. Да. да, везде, что были названия,
2: первозданные. А все эти революционеры, они виновники. На их руках кровь миллионов и миллионов. Так Зюганову хватает совесть обвинять. И угрозы идут. Администрации, жителям Тарусы угрожают расправой. Мы обязательно направим письмо Михеев где... Отправили уже письмо с требованием возбудить уголовное дело в отношении тех, кто угрожают жизни чиновникам и жителям Тарусы. И сделать представление лидеру КПРФ, вызвать его на Лубянку, пусть Бортников с ним побеседует. Мы в время поправку внесли, когда ФСБ имеет право приглашать любого гражданина на беседу, если его действия начинают граничить
1: с установленным в стране порядком. А то у нас улицы эволюционерам-экстремистам это уже терпеть невозможно. Да, да, я согласен. Живем в
2: интереснейшее время. Прекрасно. И красные есть, и белые, и зеленые, и пандемия, и Карабах, и Белоруссия, и Хабаровск, и Гонконг, и Бейрут. Вся планета бурлит в крови. Это все революция. Это все придумали марксисты, коммунисты. Конечно, людей много бедных. Но вы думаете, придя к власти, они смогут сделать так, чтобы все жили богаты? Нет. Они отберут у богатых все, прожрут все, и снова война, и снова гибель людей. Это же обидно. Уже они пришли к власти, и 73 года были у власти. Им стало скучно. 300 рублей зарплата, 400, трехкомнатная квартира. И давай! Перестройка, приватизация. Так что сейчас, если новые левые где-то придут, они все равно кончат плохо. Поэтому надо помогать бедным, может, вам, Роман, помочь. У вас же своего жилья нету. Наверное, живете с строителями или снимаете. А должны вы иметь уже свое. Вам все-таки 30 лет. Мне как это 30, трудно. А сколько? а сколько? 26. Ну, 30 ник скоро будет, через четыре года. Квартиры дорого стоят в Москве. Один экономист посчитал, чтобы честно заработать на квартиру в Москве, на коммерческих условиях, 80 лет надо. Как он проживет 80 лет? Зачем ему квартиры, когда ему умирать пора. Поэтому, конечно, людям тяжело. Но в этом виноваты те, кто совершали революции. У нас сколько погибло людей? Инженеров жалко. И столько инженеров. У нас имена у нас у меня в кабинете э, тех, кто создавал богатство в нашей стране. Или, или расстреляли их, или они уехали. А, а Питер... сегодня же день памяти жертв политических да? репрессий. да. И что вы думаете? Слышал по радио выступают, говорят, у Словецкого камня, зачитывают списки репрессированные. И никто нигде не вспоминает мою бабушку, Фиона Никифоровна Сергучева. После завершения НЭПа ее на Соловки. Там она сидела вместе с Лихачевым, известный, известный наш деятель культуры. Там она сидела. Вышло, когда в, этот, в эти дни хоронили жену Сталина. Это значит 1932 год. Где-то закрыли НЭП. 4-5 лет. И там она, будучи баптистской, работала, как называется, ферма. Где были коровы, молоко. И Лихачёва иногда давала стакан молока. Репрессиям подверглись миллионы и миллионы. Вот и Бельяминов э, э, хороший известный э, киноактер. вечный зов» и тени под. Так, представляете, он из древнего боярского рода, еще до Петра Первого известный род его. И что вы думаете, первый раз, первый, последний раз дали 10 лет лагерей, 44-й год, 16 лет парнишки учится в школе, зашел к соседу, а там радио слушают. Он обязан был сообщить, что у соседей радиоприемник, 10 лет Лагерей,
1: это что за страна? у нас время подходит к концу. Давай. Мы вернемся сразу после паузы. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, Ромат Главанов.
0: Эдвард, здравствуйте, меня слышно? Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верно подданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими. Вы слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей
1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. Вот мы подбираемся к вопросу от нашего слушателя постоянного. Андрей его зовут. Он спрашивает, Владимир Вольфович, вот э, писатель Дмитрий Быков сказал, что следующим президентом России должна стать певица-монеточка. Понятно, что в 2024 году вы видите себя во главе России. А в 2030 году кого бы из молодых звезд порекомендовали в качестве кандидата в президенты? Моргенштерна, Нелету или... Данию Милохина. Близко никого не подпускать нельзя.
2: Даже к районному звену муниципальных депутатов ничего не соображают. Это в шутки играют. Царей готовили к взятию престола и к работе 30-40 лет. Лучшие учителя. Они объезжали весь мир перед тем, как э, встать на престол. А это девочки развлекаются, пусть развлекают. Молодежи в определенном возрасте это все нравится, ради Бога. Но это преступна сама мысль, подумать о государственной власти. Вот вам Зеленский, что он сделал? Рухнула вся партия, все. Через год-два импичмент, или с позором уйдет в 25 году, когда истечет срок его полномочий. Поэтому близко никакие комики не должны быть у власти, никакие там поэты, драматурги. Он был в Чехии, драматург, первый президент, демократ. Васлав Гавилл. Обычный драматург. Ну и пиши лицензии лице, на пьесы, так сказать, пиши свои пьесы. Ты чё во главе Чехии встал? До войны Чехословакию продали такие же, как ты. В 1939 году мы могли остановить Вторую мировую войну. Мы могли в марте 1938 года, когда у нас было взятие Чехии, судецкие, Судецкую области не забрали. Это еще 1938 год, ноябрь. Да, 1938 год. И какой бы Второй мировой войны не было, Вели бы войска, у чехов была сильная армия, много вооружений, Но размазняйте поляки, и французы, и Сталин испугался. Надо было долбануть через Польшу в Фрагу и не допустить Гитлера до отрезания судета, а потом и в целом взять всю Чехословакию. Он был слаб, ничего не смог сделать, и на Польшу бы не напал. Но Сталин был малограмотный человек, малограмотный. Он там жил в горе. Я там был. Маленький захолустный городишко. Наш Урюпинск и то лучший. Из камеры, из тюрьмы, из ссылок человек становится министром, а потом главой нашего государства. И 30 лет кровью на руках управляет. Вот это проблемы. Поэтому сегодня Карабах горит. Потому что они большевики в 2020 году взяли и Карабах отдали азербайджанцам. Потому что не было никаких республик была губерния при Солеи, Ереванская,
1: Бакинская, Елизавета Польская тоже сегодня. Павел Иванович, мы про Карабах сегодня говорили, а вот смотрите, Литва полыхает. И да. как-то это с вами связано? Резкие да. высказывания?
2: Да. Я всегда говорю правду. Они виноваты. Литва – это действует конституция 38 года. Три города. у нас Шауляй, Поневежис. Платит, это русский город, как Калининград. И Паланга. Это все Россия. А Вильямский край мы забрали у поляков. А теперь он у литовцев. С какой стати? Это Сталин опять все раздавал. Все, все
1: раздают и, они. И, и там вещание телеканала РТР «Планета» прекратили. Да, потому что я выступал где, где-то РТР «Планета»
2: показывала мои выступления. В том числе и партийное время ЛДПР на канале ВГТРК. Вот они такие чопорные. Я разозлил Ландсбергиса, Виталуса. Сидим в Страсбурге какой-то общий сход делегации. А он сидит недалеко от меня. Я ему пишу записку. Виталус, погуляли, хватит, пора домой. Он это понял ну, так, что я обещаю восстановить границы СССР. Пожалуйста, Жириновский мне тут угрожает, чтобы заберет Литву. Другой раз на мероприятии Чех что там начал гоношиться. Я говорю, ты помнишь Прага? Август 68 года. Танки вошли в Прагу. Он так сразу присел, побежал жаловаться. Жириновский угрожает снова вторжением танков. Я им напоминаю просто, что они по Первой мировой войне и по Второй не получили чужие земли. Это русские и Балтийские земли. Это русская земля, где сегодня Украина. Это приднестровские земли, где Сталин же специально назвал Молдавию. Не было никакой Молдавии никогда. Он в противовес Румынии. Вот мы освободили русская армия от турок и Румынию, и Балканы, Болгарию. Так они нам закрыли проход проливом. Вот зачем мы их освобождали? Мы 200 тысяч солдат потеряли на Балканах. Мы потеряли огромное имущество. А нам, чтобы армия прошла. Константинополю, нами освобожденные Болгария и Румыния закрывают дорогу. И сейчас всем НАТО, Евросоюзе, Вот неумение понимать. Нужна жесткая линия, нужна диктатура во внешней политике. А внутри дать работать тем, кто умеет работать, а не тем, кто умеет воровать и брать
1: или давать взятки. Поэтому надо навести порядок. У нас на радио был Михаил Дегтярев недавно, рассказывал, да. что сделал прививку от коронавируса. Да. Вот вопрос, а в партии у вас как диктатуры нет, вот всех обязали прививки делать? или Жестко я? жестко поставил перед всеми депутатами. Всем сделай. Весь
2: аппарат. Всем сделай. Сам пробиваю вакцины. В Москве тоже не хватает вакцин. В ноябре будет уже достаточно, и в декабре. То есть уже большая часть сделали. Все предупредил в аппарате вон на улицу, чтобы духа вашего не было, если не будет прививки. Депутаты, на выборы больше не пойдете. Что это за депутаты размазня? Там что-то, какая-то аллергия у них. Если ты заболеешь, умрешь, что ты не понимаешь, что с твоей аллергией ты заразишься, если не будет прививки. Ты из двух зол должен выбрать меньшее. Меньшее зло – прививка. То есть все, кто не сделают прививку, в выборах участие принимать не будут. И потребуем сдачи мандатов уже сейчас к Новому году. То есть диктатура, порядок. А так люди разболтались, все эти бары. Что это такое? Сейчас только объявили, что ночные ночные заведения закрываются. И открывать не надо было. В 23.00 закрыты все питейные заведения, все магазины. Транспорт работает еще час-полтора. Дома все, спать. В 7 утра подъем. И дальше работайте. Зачем нужно ночью где-то сидеть? Пить какую-то гадость. Я на любые мероприятия приглашаю только тех, кто сделал прививку. И их же угощу этим хорошим армянским вином столетней выдержки. Остальные знать не будут, что такое, что такое вино. Завтра всем к американскому посольству в 12 часов. Вот, протест против американской демократии
1: вот терпите, это терпите. мы запишем, зафиксируем теперь все в хорошем настроении ложитесь спать, завтра да. в 7 утра подъем и заново слушаем программу да. а потом мы в следующую да. пятницу придем и все проверим, Использь. как вы нас выучили да. глава ЛДПР Владимир Жириновский Роман Голованов, до свидания
0: Итоги с Жириновским